0: Olá, ouvintes do canal Português Predileto, sou eu, professor Jati, e eu venho trazer para vocês aqui uma discussão, um tema muito importante também, que é o teatro, né? o gênero dramático. A primeira coisa importante é você perceber que o gênero dramático é um dos gêneros mais importantes e que, evidentemente, dada a sua importância, já esteve presente aí em provas de vestibular, né, em provas do Enem, e estará, certamente, dada a sua importância em outras avaliações. Primeiro detalhe, gente, é você entender que o texto dramático é aquele texto produzido para interpretação de um ator, ok? A origem do gênero dramático ela é desconhecida Muito provavelmente O teatro como nós o conhecemos Tenha surgido Ou dado seus primeiros passos Na Grécia Antiga Cerca de dois mil anos antes de Cristo Ok? E como nós sabemos A palavra dramático Advém da palavra drama Tá ok? De origem grega drau, Que significa ação mas veja, não é a ação da aventura. A ação aí colocada é a atuação de um ator. Veja, quando você lê um livro, você não vê os personagens agindo. Você apenas os imagina. Quando você, porém, vai a uma peça teatral, a um filme você vê os personagens atuando, agindo, graças ao corpo de um ator. Então, o primeiro detalhe importante é você entender esse conceito. Gênero dramático é o gênero relativo ao ator. É o gênero do ator, ok? É a arte do ator. Segundo ponto, o gênero dramático ele tem uma... Subdivisão, uma subclassificação Subgêneros, como nós chamamos ok? Os mais importantes são A comédia e a tragédia Vamos conversar um pouquinho sobre Esses dois subgêneros Essas duas classificações A comédia Ela nasce com o teor Satírico mesmo A comédia é pautada no humor No humor caracterizado pela ridicularização. Eu sei que você já deve ter usado a palavra ridículo para desqualificar algumas coisas ou algumas pessoas, mas poucas pessoas sabem o real significado da palavra ridículo. A palavra ridículo advém da palavra riso. Ridículo é aquilo que provoca o riso debochado. Ora, se a comédia trabalha com o ridículo, trabalha com a ridicularização, então é óbvio que a comédia trabalha com o deboche, com a sátira, com os defeitos, com as imperfeições. O objetivo da comédia é mostrar os defeitos individuais ou sociais para, através do riso, provocar a reflexão. É aquilo que nós chamamos de ridendo, castiga -te, mores. Através do riso, castiga-se ou corrige-se os defeitos morais de uma sociedade. Aí um detalhe importante e algo que nós devemos dialogar. Haverá, então, dentro do princípio das comédias, limites para o humor? Isto é, é possível fazer um humor politicamente correto? É possível ter graça e provocar o riso debochado naquilo que é politicamente correto? Pois é, esse é um tema muito espinhoso que inclusive pode vir como temática da redação do Enem. Ora, para as comédias clássicas, o humor não tem limite. E se o humor não tem limite, ele será, como se chama hoje, politicamente incorreto. E você vai perceber essa, esse politicamente incorreto em vários autores né, que se inspiram nesses princípios. Em língua portuguesa, o expoente maior foi o português Gil Vicente. Gil Vicente trabalhou muito, trabalhou bastante com essa ideia da sátira, da comédia, da ridicularização, criou personagens icônicos nesse sentido. É só você lembrar de Maria Parda, na obra O Pranto de Maria Parda, quem era essa personagem? Era uma mendiga, bêbada, portanto viciada em álcool, que numa época de crise circula por Lisboa, tentando encontrar ramos, ou seja, no português de hoje, botecos, bares, que lhe pudessem fiar vinho. Ok? E a, 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 a comédia se desenvolve exatamente a partir daí. Maria Parda, mendiga, Uh, com a pele tostada Caminha pela cidade Comparando a decadência portuguesa Com a sua própria decadência física Não é? Gil Vicente trabalhou muito com esse viés da ridicularização Outros grandes autores também inspiraram-se Nessa máxima do teatro é, clássico Do teatro grego, vamos chamar assim Ok, nós poderemos citar Ariano Suassuna Que também tem essa Levada, essa pegada O próprio Martins Pena Que é considerado um dos maiores dramaturgos é, Do teatro brasileiro Também tem essa Pegada, essa levada Da sátira, da ridicularização Então a comédia Ela tem esse viés A tragédia é, entenda que a tragédia vem lá do grego tragos, que significa bode, é? muito provavelmente uma referência às primeiras máscaras utilizadas pelos atores, visto que nesse período os atores não apareciam com o rosto descoberto, eles eram ocultados por máscaras. Lembrando apenas tá, que essas máscaras recebiam um nome muito interessante eram chamadas de personas. Daí surgiu a palavra personagem. Que olha que metáfora interessante. Um ator, ao utilizar a persona, ao utilizar a máscara, deixa a sua individualidade de lado e assume uma nova personalidade. Então, a tragédia, diferente da comédia, ela é pautada em acontecimentos tristes. Mas veja, esses acontecimentos tristes têm alguns aspectos interessantes. Primeiro, a tragédia, diferente da comédia, ela trabalha, ela trabalha com personagens idealizados, heróicos, virtuosos, cujo sofrimento cria empatia na plateia. Lembrando que a palavra empatia significa se colocar no lugar de alguém. Então veja, quando você tem um personagem tão é, perfeito, tão idealizado e esse personagem passa por sofrimentos, esse sofrimento acaba refletindo empaticamente na plateia que sofre com os sofrimentos do herói, sofre com os sofrimentos da personagem e muitas vezes essa plateia é levada literalmente ao pé da letra às lágrimas. Eu acho que você, amigo ouvinte, já deve ter assistido a filmes que no final o cinema se transformou num mar de lágrimas. Eu lembro-me que fui assistir a dois filmes, um na década de 80, e outro, mais recentemente, na década de 80, o filme se chamava O Campeão. Tá OK? E era a história de um ex-boxeador que por necessidade voltou aos ringues para obter dinheiro e cuidar do filho. Mas ele morre na luta. OK? E a criança vai ao vestiário comemorar a vitória do pai, que obteve a vitória apesar da ter como consequência a morte e numa cena muito trágica a criança tenta despertar o pai da morte ao sair do teatro praticamente todos choravam e o filme mais recente é aquela clássica história do cachorrinho que vai esperar o seu dono por uma década na estação ok? chama-se sempre ao seu lado então essas tragédias causam empatia no público. Bom, mas atualmente, além das tragédias e das comédias, eu tenho as tragicomédias, que o nome já sugere, a mistura de elementos trágicos com elementos cômicos. Eu costumo dizer que, na literatura brasileira, a obra-prima desse gênero é Memórias Póstumas de Cubas, o, o, o nosso escritor maior Machado de Assis, já no entróito do livro, diz que vai escrevê-lo com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Bom, além das e comédias nós temos também é, os autos. Ora, o que é um alto? Alto é uma pequena peça teatral de pouquíssima estrutura que se resume a um ato. Tá aí o nome alto, ok? É, entenda, porém, que os autos na língua portuguesa, tanto em Portugal como no Brasil, tiveram muito esse viés religioso. Por quê? Porque quando os jesuítas aqui vieram no século XVI, com o intuito da catequização do aborígene brasileiro, do indígena brasileiro, fizeram do alto um elemento pedagógico. Em outras palavras, eles utilizavam essas pequenas peças no afano, no de passar Para os índios Essa cultura europeia Da religião é, judaico-cristão-ocidental Do cristianismo ok? Por isso Nós temos muito a associação é, No Brasil Do alto religioso Do alto com a religiosidade Daí o alto de Natal Daí o alto do Sírio Muito comum na cultura paraense. Lembrando porém é, Que Gil Vicente utilizou-se muitas vezes dessa, desse expediente em algumas peças, tá ok? Mas lembrando, lembra, é, é, reforça essa ideia Gil Vicente era sobretudo um autor crítico um autor de comédia muitas das suas peças é, que eram chamadas de autos na verdade não eram autos lembre-se do alto da Índia que a rigor é uma farsa é uma comédia e por último as farsas. Ora, o que é a farsa? A farsa é uma pequena peça teatral, cômica, tá? portanto é um tipo de comédia, de caráter burlesco. É isso? Com um elenco fixo e vivendo situações cotidianas diferentes para satirizá-las. É muito comum hoje chamá-las de sitcoms, Situation Comedy. Okay? Muito comum em, em, em seriados de televisão. Vou citar só um que eu particularmente gosto muito, que é Todo mundo odeia o Cris. Todo mundo odeia o Cris é, é, apresenta elementos é, visíveis das farsas. Ok? Outro muito famoso e eterno, diria eu, é o seriado Chaves. Ok? E entre outros tantos. Então, amigos ouvintes, espero que tenham curtido, ok? Retornaremos em breve. E curta, compartilhe, divulgue o canal aí do Professor Jati, que é o português predileto. Conto com vocês.